0: 今天呢，我们讲的是，呃，原家北伐和瓜步之役的第三讲。在第二讲的时候呢，我们说到了魏国皇帝拓跋焘，他那个攻打宋国的玄狐城失利以后，就退回了啊、呃、魏国的都城平城，就是现在山西省大同市。那么拓跋焘回到那个魏国之后呢，他就呃交给了。他的宰相崔浩的一个任务就是让他编写魏国的国史。那么，崔浩在编写魏国国史的时候呢，他呢就把这个魏国一些先王所做的一些见不得人的丑事，都会写到国史当中，甚至还把这个国史啊，就是刻成了这个一个石碑，把这个石碑呢就立在了平城的一条繁华的大街上。啊！结果此举就招致这个魏国的鲜卑贵,贵族的这个极为不满，于是这些鲜卑贵族呢，就跟这个皇帝拓跋焘告状。拓跋焘呢也十分的愤怒，就下令将崔浩以及跟崔浩一起编写国史的官员全部抓起来，然后杀掉。这就是南北朝历史上比较著名的北魏国史之狱。那么这个北魏国史之狱呢，其实也造成了魏国吧一些就是政治震荡。那么这个消息呢，就传到宋国这边之后呢，其实宋国这个地这个时候呢，就准备要进行第二次元嘉北伐，对吧？尤其是这个皇帝刘义隆啊，在这个呃上一次北伐失败以后，他呢就心心念念的。就要啊，再搞一次北伐，尤其是就是刘玉龙身边呢，有这么一帮啊，就是呃文人名士，一些清谈家啊，经常呢跟这个刘玉龙啊，就谈这个北伐呀，怎么怎么好啊，北伐的好处啊，谈的这个刘玉龙呢都热血沸腾啊。这些清谈家主要就包括丹阳尹徐湛之。吏部尚书江战，还有就是彭城太守王玄谟，尤其是这个王玄谟呀，这个人呢可真是一个啊一级演讲师、最佳辩手，那可是个那可真能胡逼咧咧。每一次啊这个演讲啊，都讲的这个这个宋文帝刘玉龙啊，听的都都都打了鸡血一样啊，甚至宋文帝刘玉龙他自己都说。每次我听到这个王爱卿的演讲，就真有一种当年那个汉武大帝这个风狼居胥的感觉啊，对吧？<笑>然后这个时候呢，因为这个魏国大军攻打玄武城失利，再加上这个魏国爆发国史之狱，这个导致一些政治震荡，所以宋文帝刘义隆他就认为这个北伐的这个。机会来了，于是呢，他就在那个啊朝堂之上啊召开会议，就谈论这个北伐之事。那么在谈论北伐之事的时候，当时那个宋国的朝野呀，就争论特别激烈，主要就是以。这个丹阳尹徐占之和太子步兵校尉沈庆之，他们二人的争论是最为激烈的，而且这个沈庆之呢是极力的反对对魏国展开北伐的军事行动。这个啊，当时的甚至还有，比方说像那个青州刺史萧斌，他呢倒不是说很那个。明确的反对，但他提出来说：“我们今年吧，这个准备工作还没有做的很好，要我们再准备准备，明年再说。”但是这个皇帝刘玉龙呢，他非要啊非要搞北伐。那沈庆之呢就提出了几个不应该北伐的理由。他沈庆之说：“第一，啊，魏国是以骑兵为主，而我们宋国是以步兵为主。”你在中原平原的开阔地带，用步兵打骑兵，那纯粹就是送人头。第二，就是我们现在呀、啊，曹中啊，啊不，没没有什么，啊，没有什么良将，而且呢，我们我们宋国大军的战斗力呢，也比不上几十年前。几十年前的时候，谭道济、道晏之。打过两次都没有成功，而今天呢？今天我们宋国没有哪个将领能比得上谭道济和道延之，尤其就是王玄谟、啊、这人啊，纯粹就是一个啊啊最佳辩手、以及演讲师啊，一天到晚胡逼咧咧的。他要带兵上前线，那不开玩笑呢嘛，他肯定打不赢啊，而且。一旦这个战争拖到秋冬时节，河水进入枯水期，到冬天河水在冰冻，我们这个南方的军队无法通过水路用船向中原运兵，而前线作战的部队就肯定处境极为不利啊！所以呢，沈清是建议不应该打。那么这个沈庆之，他呢，他，啊，作为反方一辩，他建议不应该打的时候呢，咱们这个正方一辩这个皇帝刘刘义隆就不高兴了。这刘义龙就说：“啊，说这个现在这个中原百姓啊，已经啊，就是说苦于魏国的暴政已久啊，他们都恨死这魏国皇帝了，就等着我们这个。”呃，送我北伐大军去去去，去解救中原百姓于水火呀！而且上两次吧，没有打赢吧，事出有因啊。谭道济吧，他养后自重，出攻不出力；这道彦之吧，他他半道有病了，所以说呢，他们就都没有打打打赢。但现在不一样了、啊，现在我们这么多年发展国力，我们的国力已经比几十年前有所强盛，而且今年夏天河水的水量极为丰丰沛。我们啊，用船多往中原运一些部队，重点攻取谯敖与华台。只要能打下谯敖与华台，取出这两层的粮草，分发给中原百姓，那中原百姓一定能。旦食胡姜以迎王师，这沈庆之呢还是表示反对。那么这个时候呢，呃，皇帝刘刘裕龙呢，他也是不爱跟沈庆之再说了，就让这个丹阳人徐那个徐占之和吏部尚书江湛跟沈庆之辩论啊，就我我这个正方一辩我实在不爱说了，我让我们的二辩和三辩再跟你跟你反方一辩辩论。沈庆之一看，这皇帝这么活拉巴嘟的，啊，这帮清谈家成天胡逼咧的，发昏不当死。于是沈庆之就说：“说你甭说你是个皇上，你自己国家，你哪怕你就是个土财主，你管理自己家庄园、种地的事儿，你是不是你得问你家的农夫？纺线的事儿，你是不是得问你家女佣？问你家婢女？”像打仗这么大的军国大事你你作为皇上，你不跟统兵大将商量，你跟这群白面书生商量，跟这群啊，要、啊、跟这群一级演讲家和最佳辩手去商商量，你这仗要能打赢，你都见鬼了。那么这个我们的反方一边沈清之在立论陈述之后呢？反方二辩太子刘燥和反方三辩这个护军将军萧思话也都对反对北伐进行了立论陈述，说出了自己的看法。但是这皇帝刘玉龙啊，根本连听都不听，毅然决定准备要北伐。结果呢，你说这个宋国皇帝准备要北伐的事吧，就是不知道怎么回事，就传到了。这个魏国皇帝拓跋焘那边，这拓跋焘呢啊，他就给这个宋国皇帝刘玉龙写了封信，继续羞辱刘玉龙啊啊！写这个信呢，大致意思就是说吧，说我们这个魏宋两国吧，原本是睦邻友好，对吧？我在北来，你在南，咱俩打仗为哪般？但是呢，你这个宋国吧，一而再，再而三的吧。总是挑事啊！你这个老刘吧，你一天到晚吧，吃饱了闲的没事干的，一天到晚捅猫蛋，啊，总是派间谍到我们这个魏国的边境来煽动我们的边民，策反我们的边民往你那边叛逃，对吧？这一次我御驾亲征，就是想把这些叛逃的这些。边民把他们接回来，结果呢，不仅把他们接回来了，还捎带手抓了几个你们送国的人。啊，你看看是你引诱我们叛逃到你那边的人多呢，还是我抓你这头的人多呢？啊，你自己算算账吧。啊，对吧？我就不知道你老刘一天到晚是怎么想的。你好像特别惦记我们，特别喜欢我们这个塞北风光啊。啊，对吧？你要是真喜欢我们的塞北之地的话，那什么时候啊？啊，我到江南，我我我接你过过来，我让你到塞北欣赏欣赏我们的塞北的雪。另外呢，我也到江南看看你们这个江南水乡是什么风光。咱俩都换换地方都行，这样也挺好啊，对吧？你你老刘都快五十岁的人了。你的行为能力可能也就是个三岁小孩的水平，啊！从你当皇帝以后，你是不是连皇宫都没出过呀？你真出了皇宫，哪是东南西北？你能分得清吗？你能找到他们？啊，对，你的体弱多病的话，你能走得了吗？哎，要不这么的吧，我借给你二十匹宝马良驹，再给你准备一些药品。你要是走不动呢，那可以。做我借给你的马，啊，你要是有病了呢，可以吃我送给你的药，对吧？啊，我还听说你老想琢磨北伐要打我们魏魏国，你可别开玩笑了，对吧？我们鲜卑民族那是马背民族，弓马骑射定天下，对吧？我大魏如今是带甲百万，良将千员。对吧？就你们送过那几个虾兵蟹将，根本就不是我们的对手，你们根本就不够一盘菜。就你等这腐朽之荧光，哪能比得上这天空的皓月？这拓跋焘吧，就啊，一顿语言攻击，就狠狠的羞辱这个刘玉龙。这刘玉龙呢，是继续发扬这个高冷范的风格，就是不回你啊。但是。我不回会不回，我用实际行动向你表态，用事实说话。这刘玉龙怎么用事实说说话呢？他立即下令，我大宋国准备北伐，征调清、冀、徐、兖、豫啊这几州的壮丁，但凡是。你这家有五个南丁的，就有三个南丁必须参军；但凡你这家有三个南丁的，有两个人必须参军。然后在整个宋国境内，广招那些善于射箭的这些高手，也参加到军队当中来，就是准备要北伐魏国，跟你这个魏国试比一下。那么你由于这个宋国那个这个朝廷啊，准备要北伐了，所以说这个宋国的这个全国呢，上至王公贵族、门阀士族，中至庶族地主、庶族富商，下至平头百姓，纷纷的向朝廷捐款捐物，支援皇帝北伐。所以这次北伐呀，这个宋文帝刘义隆啊，几乎把宋国的家底全都拿了出来，就是要跟他魏国一决高低，一决雌雄。那么宋国呢，他准备了几路大军北伐。那么，那么这几路大军呢，分别呢是，对吧？对吧？是分别是有有有有有，分别是有这么几路大军。第一路军由青州刺史萧斌率领，然后要率领那个王玄谟、沈庆之、申坦等部将。第二路军呢是由太子左卫律、张志帅率领，麾下部将有刘康祖、梁坦等人。那么第三路军呢是由这个那个那个宋国的这个宗室隋王那个。隋王刘旦率领，那么部将呢？有柳元景、徐安都、尹兴祖、曾方平等人。另外还有两路偏师，分别由宋国的宗室南平王刘硕和宋文帝的三儿子武陵王刘俊率领。这是大致这个宋国啊，这么几路大军。另外还有一路偏师，就是。在四川这个方向，由当时宋国的凉州刺史刘秀之率率领，主要是用于攻击关陇一带的魏国大军。那么，这时宋军呢是分兵多路，浩浩荡荡的是进攻进攻魏国。那么，第一路军由萧斌率领，负责攻占谯敖与华台。那么，第二路路路陆军由张志率领。主要负责攻占洛阳和许昌，那么由这个这个隋王那个刘旦所率领的第三路军，对吧？主要是进攻潼关。那么这几路大军都出发了之后呢？第一路军在萧斌的率领下，先打下了谯敖与乐安，然后然后萧斌呢，他带着沈庆之。镇守襄敖，并派这个王玄谟呢去进攻华台。那么第二路军呢，也攻下了这个长社，进并且进逼荥阳和虎牢关。那么第三路军呢，当时呢这个隋王刘旦派遣这个部将柳元景攻打。弘农，柳元景攻下弘农之后呢，就镇守弘农。然后柳元景呢，就派出了他的部将薛安都，还有这个尹兴祖去攻打陕城。当这个薛安都那个率兵去进逼陕城的时候，北魏洛州刺史张四连提就率领魏国大军去救援陕城，就与薛安都的宋军就相遇。那么当时呢，魏国呢，以这个，这个以骑兵攻打宋国的步兵，宋军步兵招架不住，纷纷后撤。情急之下，啊，咱们这位宣都薛大将军，那可真是一员勇勇将。他当即脱下了啊，脱下盔甲，然后呢，只穿着红色两当衫。手提宝剑，单骑闯入魏军阵中，看到魏国士兵就大发大喊，杀的魏军就人仰马翻。魏国四军，魏国士兵一看到这个宣都打了过来，立即弯弓搭箭对宣都放箭，但是都没有射中宣都。宋国士兵一看自己的主帅都这么身先士卒，那么士气备受鼓舞。便发起了冲锋，攻打魏军，这一下子就把这个张四连提率领的魏国大军打了个稀里哗啦的。那么，那么在那宣都打败了张四连提之后呢，又有一伙从并州赶来的魏国援军来增援陕城。那么这个宣都呢，跟另外一员这个宋国将领曾方平。就在这个散城西南处的一片开阔地，与这个魏国大军相遇。当时曾芳平就跟这个宣都说：“说你我二人如今魏国效力，北伐魏国，对吧？我们为了国家效力，我们攻打魏国。现在呢，正是我们魏国进忠的时候。如果你要是退了，我就把你杀掉；如果我要是退了，你也可把我杀掉。”于是，曾方平和宣都二人带领大队人马攻击魏军，就把魏军给打了个落花流水。然后，宋国大军就夺占散城。散城被宋军占领之后，宋军又一路直逼潼关、关陇一带的这个魏国居民，十分惊恐。而刘秀思一路呢，也派想部将杨，也派遣部将杨文德。在关陇一带打败了啊魏国的这个杨平所率领的部队，也取得了一些小胜。这么看来吧，其实这个宋国的北伐大军吧，前期打的吧还真算不错啊。但是结果呢，就有一个人掉链子了，就影响了整个战局。这个人谁呀？就是我们刚才说到的那个演讲天才，对吧？那个。啊，最佳辩手王玄谟，这个王玄谟呀，你别看他是个演讲，是个演讲天才啊，是个最佳辩手，对吧？那讲起话来胡逼咧咧，洋洋洒洒的。上了战场，这家伙就是一个大草包啊！他所率领的这个军队呢，实际上是这些宋国北伐大军当中。比较清锐的一路，他负责围攻华台。他刚刚围攻华台的时候，部将就劝这个，就劝这个，呃，王玄谟说：“这个华台城内呀、啊，有很多是稻草房，咱们放火箭，火烧华台城，对吧？魏军一定不战自溃，我们会很快攻占华台。”但是王玄谟呀，很奇怪，他居然说。他说：“这个华台城的这些稻草房啊，将来呀、啊，都是我们这个的战利品，都是我们宋国人的战利品，啊，我们不要去烧了他们。”于是呢，就在这个华台城下与这个魏军死磕，打了三个月都没把华台攻下来。咱说这个王宣模摩可真不是一般的模呀，啊，这这这没这个华台城久攻不下。那么我们说，这个宋国这几路北伐大军的浩浩荡荡、热火朝天的，呃，在与魏国打仗的时候，这个魏国朝廷在干什么呢？当时啊，在魏国首都平城，很多魏国的这些文武百官都劝这个，呃，都跟那个拓跋焘说，让这个皇帝拓跋焘赶紧派遣精兵强将去增援河南。但是这个拓跋焘说了：“说我们这个鲜卑铁骑、鲜卑骑兵啊，不太适应中原这个夏天炎热的气候。我们这个时候派兵去增援，肯定对我们是不利的。所以说呢，这个河南的这个守军一定要坚持到秋天，只要坚持到秋天。”对吧？我拓跋焘，我就率领百万雄师去增援河南，啊，找他宋国大军秋后算账。如果秋天之前宋国大军真的打打到了平城，那我们就退到阴山，退回草原。反正我们鲜卑人也是游牧民族，马背民族，我们大不了从头再来，重新再入主中原。啊、我们鲜卑人本来就是穿羊皮袄、裘皮衣的，我们也不稀罕他们江南的那些绫罗绸缎啊。所以拓跋焘的战略就是啊，先让河南的守军坚守到秋天，然后他再率领大军再来个反攻，到秋天再来个反攻。那么呢，这这头呢？咱们说这个宋国的北伐大军，因为王玄模一个人来磨，导致所有的北伐大军都因为他都在磨，所以说这北伐大军呢，就是一直是没有什么进展。果然到了秋天，这拓跋他真就率领几十万大军，号称百万是，浩浩荡荡的就杀到了河南，啊，就要找你这个宋国北伐大军秋后算总账。而且首先就打你这个王玄谟，就打你这个一级演演演讲师，啊，最佳辩手王玄谟，就打你啊！这王玄谟呀，一听说这个拓跋焘来了之后，都很害怕了。而拓跋焘的大军就是到了华台之后呢，他先派这个他的这个尚书长孙真率领五千铁骑，给我阻断宋军的。退路，要他亲率大军，啊，跟你王玄谟好好练练手，对吧？我看看你这个这个你演讲天才，你这个最佳辩手，你是什么水平？啊，这王玄谟他他一看到拓跋焘率领大军来了，吓得都屁滚尿流了，早就不想打了，他就想想脚底抹油逃跑。那么王玄谟有一个部将。叫袁护之，他就跟王玄谟说：“说我们现在啊，应该集中兵力，赶紧打进华台城，我们据城坚守，等待着后方的援兵前来增援，我们跟那个拓跋焘拼了。”但是王玄谟不听，他已经没信心再打下去了。那么。这个袁护之他又说，说要不这样，我们把所有的战车全部集中起来，结成车营车阵，阻击魏国的这个骑兵。这王玄谟还是不听，然后呢就干脆就脚底抹油就跑路了，直接跑到谯敖。可见吧，这个王玄谟、啊，他不仅是一个最佳辩手、演讲天才，他还是一个马拉松长跑冠军。啊，问题是，他这个最佳辩手、演讲天才，平时里洋洋洒洒、嘚啵嘚啵，啊，那么能讲，啊，对吧？那么能胡逼咧咧，的，关键时候跑的时候，啊，要跑了，他都不告诉他的部将袁护志，啊，就把袁护志一个人扔到花山，他自己去跑马拉松去了。袁护志一看王全博跑了，啊，你你你自己跑了。你把我留在这个地方，啊，我把我留在这个地方，把我扔给拖把。他，你去跑马拉松去了，啊，这个这个袁护之可以说吧，还真是个人才啊，脑袋真聪明，有勇有谋，不像这个王玄谟这么草包。袁护之，对吧？因为这个王玄谟跑的时候吧。他就光顾着跑了，把大批的这个军需啊、物资啊、兵器啊、铠甲呀都扔了一地，对吧？也让这些东西都成为魏国大军的战利品。其中魏国大军还缴获了王玄模部很多战船。于是这个啊，魏国大军就把这些缴获王玄模部的这个战船，全都从。以成成成一字长蛇阵排列在了黄河上，并且用铁索把这些战船全部锁上，用这个铁索连环一字长蛇阵去阻挡袁护之的退路。那袁护之可是真聪明，也是啊，对吧？也是真有勇气。他呢就。让士兵乘坐一百艘小船，利用这个黄河水流的湍急向前冲锋，然后遇到了这个魏军的铁索连环阵，直接用长平斧砍断魏军的铁索，通过魏军的铁索连环阵，最后很平安的把这个把自己的部队给带到了桥敖。那据说这个。那个袁护之从这个华台撤退，把这个部队带到萧敖的时候，对吧？一百艘小船只损失了一艘，袁护之这个人还是很聪明的。那么接下来咱们再再说萧敖这这边啊，这个啊萧斌啊，这个青州刺子萧斌，听说这个王玄谟啊被那个拓跋焘打败之后呢，就让这个沈庆之。率领五千精兵去增援这个，王王玄谟，沈清之一听，对吧？五千精兵，人家几十万大军，我就派五千精兵去，我送死去、啊。于是沈清之就说，说这个魏国皇帝拓跋焘啊，他特别能打仗，威震天下，对吧？我就是带几万人过去吧，我都不应该活着回来。我带五千人去，那不纯粹咋咋咋？我带五千人去，那不纯粹送死去吗？这个肖斌一听也是这么回事就没让沈沈青之去。结果呢，这时候王玄摩回来了。这萧斌一看到王玄摩，那个气呀、啊，气气不打一处来啊，就恨死王玄摩了。就因为你小子。啊，你你你把我们全局全搞砸了啊！因为就因为你一个人掉链子，害得我们整个北伐大军都大败回师。于是萧斌叫下令要杀了王玄谟。好在这个沈庆之啊，就劝这个啊萧斌说：“现在这个形势啊，对我们十分不利。如果我们要是临阵杀大将的话，那会更加动摇军心。”啊，这个萧斌呢？一看呢，这气儿也消了，也就没有杀这个王王，也就没有去杀王玄谟。但是呢，现在这个这个宋国的北伐大军呢，已经是大败亏输了，这个形势已经完全逆转了，对吧？那么得知前线溃局这个宋国皇帝刘玉龙，就下令让其他各路兵马。全部啊撤回到宋国境内，放弃已占领的所有城池，啊回到宋国境内固守宋国本土。你像打的比较不错的西路军柳元景部，那几乎都是啊十分忍着痛啊，放弃了这些被打下的城池，就退守到了宋国。那么自此呢，这个第二次元家北伐。就是大败亏输，败的那叫一个惨，对吧？那么战争的主动权呢，也已经啊，从宋国跑到了魏国那那边，宋国这边是由攻转守，魏国那边是由守转攻，啊，已经完全掌握了这个战争的主动权。那么，由于此前嘛，你这个宋国皇帝刘玉龙啊，你准备了几路大军攻打魏国。那么这次呢，这个魏国皇帝拓跋焘也准备了这么几路大军要攻打宋国。这几路大军都有谁呢？其中，魏国皇帝拓跋焘亲率一路大军攻打舟山，楚王拓跋健率领一路大军攻打宗离，高阳王拓跋纳率领一路大军攻打青州。永昌王拓跋仁率领一路大军攻打寿阳，另外还有那个尚书长孙真率领一率领一路偏师攻打码头。魏国铁骑五路大军齐头并进，浩浩荡荡。这个魏国皇帝拓跋焘要好好教训一下这个宋国。那么接下来又会发生什么情况呢？我们下一讲再说。